0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Harto Floro, un espacio para explorar y aprender sobre nuevas ideas. Yo soy Michael y me encuentro aquí con mi gran amigo Shaggy.
1: Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro podcast. Y el día de hoy nos toca continuar con el tema del martes pasado, que como recordarán, era todo sobre amistades y los círculos sociales. Anteriormente estábamos ya hablando de las diferentes personas con las que puedes pasar tus días, no? los círculos sociales de las personas que vas conociendo a lo largo de tu vida, y qué personas a veces uno prefiere tener cerca y qué personas uno prefiere tener bien lejos. Entonces, el tema de hoy se engancha justamente con ese concepto, y vamos a hablar de las amistades que te suman y las amistades que te restan. Y vamos a girarlo en torno a lo que es la crítica constructiva y la crítica destructiva. Y Michael también nos va a comentar acerca de un concepto que él conoce bastante, que es la validación y la invalidación de propuestas y de ideas. Entonces empecemos un poquito contextualizando un poco el tema y hablemos un poquito de qué es lo que... ¿Qué es lo que pasa cuando a uno lo hacen sentir mal, cuando uno tiene una idea, una propuesta? La comenta a alguien y termina recibiendo pues una crítica súper mala onda y te termina pues bajoneando, ¿no? Tú, Michael, por ejemplo, ¿alguna vez en tu vida has pasado por una experiencia así, que tú das una opinión y a alguien te hace sentir súper mal?
0: O sea, definitivamente, definitivamente me he cruzado con ese tipo de personas y, y claro, ¿no? O sea, si, 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 es una, si es una invalidación o una crítica hacia tus sentimientos pues hace que, que te, te empieces a cuestionar demasiado tus sentimientos o te cuestiones tus acciones y que todo el tiempo andes palteado con ese tema, ¿no? Y sí, me, me he cruzado con unas cuantas personas de eso, pero no todo el mundo es así. ¿eh?
1: Mira, por mi lado, en lo personal también, por supuesto, yo tengo un abuelo que es una persona muy, muy crítica, al igual que mi mamá. Y los dos comparten esta, este talento, diría yo Por no llamarlo de otra forma De saber encontrarle lo peor a todo No <ríe> no sé si llamarlo talento honestamente o, o don de repente Pero ellos en verdad tienen, una, tienen un buen ojo Para verle las cosas malas a las cosas ¿no? Y lamentablemente eso me ha llevado A cuestionar muchas de las decisiones Que he podido tomar en mi vida Y que finalmente terminé no tomando Debido a la crítica negativa que, que recibí pero bueno, más allá de, de hablar de, mi, de mis casos personales, que estoy seguro que todos ustedes, gente, han pasado también por ese tipo de experiencias, el día de hoy queremos justamente explorar qué significa estas cosas, o sea, qué significa que alguien te haga una crítica así súper, súper mala onda, súper cargada de energía negativa y versus otras personas que más bien lo que tratan es que mejores, que seas una mejor versión de ti mismo y te va a tratar de hacer ver tus errores pero de una manera decente, de una manera constructiva, de una manera positiva para que puedas justamente darte cuenta de lo que estás equivocado y puedas mejorarlo. Michael, tú varias veces me has comentado acerca de este concepto que es la validación y la invalidación. ¿Qué significa significa y cómo se explica en este contexto? Ya,
0: para esto yo no soy experto a nivel psicólogo, pero esto lo aprendí a través de ir al psicólogo, ¿no? Este, y creo que también me lo enseñaron en el coaching, que la validación es básicamente cuando tomas a las emociones, los pensamientos o las acciones de una persona como algo válido. Es decir, si una persona se siente triste, pues no vas y le dices, oye, deja de estar triste. O, oye, sonríe, mañana este, para la foto. <risa> o por ejemplo, si es que alguien toma una decisión que lo lleva a, a un error, no le dices como que, ¿por qué tomaste esa decisión? O sea, no debiste haber hecho eso. Ese es un ejemplo de invalidación.
1: Claro, es, como, es como ese meme de una flaca que pone la gente deprimida. Porque no entiendo por qué existe que gente deprimida. Solo sonríe.
0: <risa> claro, claro. Este, es, básicamente invalidar es tomar, decirle a la otra persona que lo que hizo, lo que pensó o lo que sintió es inválido. ¿no? Y validar, que, 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 ¿cómo, es, ¿cómo es que funciona la validación? La validación funciona a través del entendimiento. O sea, a pesar de que una persona puede cometer un error forma de validar su acción es decir algo así como está bien que hayas hecho eso está bien que hayas pensado sentido así es más este cuéntame por qué sentiste eso por qué hiciste eso o sea cuéntame qué es lo que te llevó a ello y una vez que entiendes eso eh, le puedes decir mira si 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 tú haces estas cosas, este, o, o, o por ejemplo, si es una emoción, le puedes decir, está bien que te sientas así, eh, yo qué sé, lo abrazas, este, pasas tiempo con él hasta que la emoción eh, se pase, por así decirlo, ¿no? Eh, pero cuando corresponde a ponte un error, estamos en una partida de fútbol y, y, y la fregaste y te metieron goles, yo qué sé, eres el arquero, ¿me Entonces tú tratas de entender por qué el, 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 tu amigo, el arquero, este no atrapó la pelota, dejó que se le metieran gol, y luego le tratas de unas re recomendaciones, ¿no? Esa es una manera constructiva y validante de, de tratar a tus amigos, por así decirlo, ¿no? Con ese ejemplo concreto.
1: O sea, básicamente es ser empático, digamos, no ponerte en los zapatos de la otra persona y no, no cuestionar. Las razones por las cuales tomó cierta decisión o por qué se está sintiendo de tal manera,
0: digamos, ¿no? ¿Algo así se podría resumir el concepto de, de validación? Claro, o sea, como que en vez de cuestionar, este. O sea, la primera cuestionar puede sonar raro, ¿no? O sea, está mal que yo critique a mis amigos porque tomaron esa decisión. O sea. Está mal decir que, 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 que él es una mala persona o es un tonto. Es como es como decir. No debiste haber estado en, en... que tus facultades no debieron haber sido esas, sino tú debiste ser otra persona que no eres y debiste haber tomado otra decisión o sentirte de otra manera, ¿no? Es, es una crítica un poco extraña, pero la gente lo hace, ¿no? Sea con tus emociones o sea con tus ideas, ¿no? Es como que, oye, no pienses eso o tus ideas son tontas, estúpidas, ¿no? Este Hay gente que hace eso. Yo personalmente como que a, a veces lo he hecho, a veces hay, hay lo que llaman las microinvalidaciones o cosas así. Este. Es como lo, lo, los micromachismos, ya, pero entra en el terreno de, de, de gestos invalidantes pequeños que la gente no detecta fácilmente. Este tipo de cosas uno lo detecta ya cuando primero sabes qué es lo que son las invalidaciones y validaciones y por otro lado supongo que si te escuchas bastante a ti mismo cuando hablas, ¿no? Creo, creo que la, a veces no nos damos cuenta cuando estamos como que minimizando las emociones, las ideas o las todo, todo lo que hacen los demás, ¿no? Creo que a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, pero creo que todo el mundo pasa por eso O sea,
1: definitivamente es parte de la interacción humana del día a día. No vamos a, a negar de que las personas de una u otra manera van a estar de acuerdo, van a estar en contra de las acciones que tú tomas. Hay algunas personas que tienen el don de, de ser criticones y absolutamente todo lo que hagas o digas se lo van a querer criticar. Y ahí es donde viene justamente el concepto de validación e invalidación. La idea es, según lo que absorbo de lo que nos comenta Michael, es de que trates de ser empático con la otra persona, entender por qué hace o dice ciertas cosas y no dar... ...la idea, o sea, no tener la idea de que porque tú hubieras hecho tal cosa... ...o porque quizás otra persona hubiera hecho tal cosa... ...el amigo que te está comentando de un error que, que cometió... ...debió haber hecho tal o cual cosa, ¿no? Porque cada persona es diferente y cada persona piensa de una manera diferente... ...y hay que ponerse en los zapatos del otro antes de saltar a criticarlo... ...haciéndolo sentir mal por una decisión que quizás no estuvo al 100% dentro de sus capacidades... ...tomarla, digamos, ¿no? Bueno, ahora jalando un poco el tema... A, al otro lado de la moneda, que es algo que estamos más identificados la mayoría de nosotros, que es el tema de la crítica constructiva y destructiva. Que eso es algo que la gente ha escuchado bastante, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa? O sea, vámonos a San Google y vamos a preguntarle al, al Todopoderoso qué significa cada cosa. Y según la definición más popular, crítica constructiva básicamente es una opinión o un juicio acerca del análisis de algo Bueno, elaborado en base al análisis de algo Que tiene como objetivo mejorar O básicamente sacar una mejor versión de algo Que está analizando, por así decirlo no Mientras que la crítica destructiva es lo contrario Es un juicio hacia algo con carácter negativo Que más bien busca denigrar a la persona La diferencia clave entre la crítica constructiva y destructiva Es que la destructiva ataca a la persona Y la constructiva ataca al hecho realizado por la persona. ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo que me ha pasado con Michael hace poco para justamente tener esto en claro. Michael y yo estamos volviéndonos medio, no profesionales, pero sí bastante buenos en un juego que se llama Starcraft, que nos, nos gusta bastante y lo jugamos con nuestro grupo de amigos en la noche bastante seguido. Y tenemos esta moda como de jugar torneos, ¿no? De, de vez en cuando. Al inicio, Michael era muy malo en StarCraft, recién estaba aprendiendo a usar las unidades, ¿no? O sea, recién se estaba familiarizando con el juego. Y obviamente estaba cometiendo una serie de errores. Pero al día de hoy ya se ha vuelto un jugador bastante bueno, o sea, al punto de incluso ser uno de los, de un, uno de los más rankeados dentro de nuestro grupo. Entonces, ayer él tuvo una partida con un amigo de nosotros que se llama Daniel. Y le ganó la partida, de hecho, sea de paso. Y Daniel es uno de los mejores del grupo. Y a mí honestamente me sorprendió. Sin embargo, dentro de la partida hubo algunos errores que Michael, a pesar de haber ganado, igual cometió. Entonces yo tenía dos posibilidades. Podía criticar la acción de Michael, el error que cometió en el juego. O criticar a Michael. Y decirle que es un burro, que es un tonto. Y, y básicamente hacerlo sentir mal a él como persona. Y no por lo que ha realizado. Obviamente... Yo conociendo sobre estos temas y, y siendo Michael un amigo mío y no lo quiero hacer sentir mal... Critiqué la acción y le expliqué qué cosas en el juego él había hecho mal. Eso estuvo bien, es una crítica constructiva y espero que en el futuro no vuelva a cometer eh, el mismo error. Pero ahí es donde va el juego entre lo, entre lo constructivo y lo destructivo. Y aquí es donde viene ya la reflexión hacia ustedes. no Porque finalmente, gente, estos podcasts no están hechos tanto para nosotros, sino más que todo para ustedes. Quiero que piensen en esta, en esta sección del podcast... Quiero que piensen en qué amistades tienen o qué familiares tienen. Quiero que piensen en qué personas en, su, en, su, en sus círculos sociales los están criticando actualmente. Y quiero que piensen si esas críticas son ataques hacia ustedes o son críticas hacia lo que están haciendo. Y si están cuestionando sus decisiones, si los están validando o si los están más bien invalidando. Haciéndolos sentir mal por lo que están haciendo o por las acciones que están cometiendo o, o, o no. Este análisis les va a permitir a ustedes darse cuenta del tipo de personas que tienen a su alrededor. Y mira, no lo digo yo por ser Shaggy o, 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 o quien sea, pero se los digo, esto viene de boca de muchos expertos. No les conviene tener gente a su alrededor que sean así, gente negativa que les está dando pura crítica destructiva. A la larga esas personas los van a de terminar desmotivando, prácticamente destruyendo, desmoralizando y definitivamente les van a tumbar los sueños y, y las motivaciones y una serie de cosas que no es nada bueno para ninguno de nosotros. Así que claro. tenés un tiempo de pensar sobre eso, ¿no?
0: Claro, y bueno, a veces este, es un poco difícil alejarse al 100% de to todas estas personas. Este, a veces convives con ellos o están en tus alrededores, están en tu trabajo, están en tus círculos sociales y simplemente o, o, o te creas unas defensas ante este tipo de conductas eh, o tratas de no interactuar demasiado con estas personas, ¿no? O sea, o, o aprendes a, a, a manejarlo, ¿no? Pero básicamente la sugerencia es recurre al entendimiento, ese es, el entendimiento es tu mejor amigo, y trata de, 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 de ser proactivo con las críticas, ¿no? O sea, no solo critiques este, lo que hacen los demás, sino también como que trate de proponer soluciones. Y eso sí, como que no trata de no tirar abajo a alguien, ¿no? Bueno, para dar un ejemplo de cómo lidiar con este tipo de, 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 de personas, al menos mi mecanismo es como que, primero que nada, hacerlo notar. O sea, como que, oye, por si acaso estás haciendo esto, y ver como que si reacciona o no reacciona. Si no reacciona, probablemente le algo como, oye, no, mejor, mejor dejamos esta conversación ahí nomás, este, y le cambio de tema. Ese es un poco como que mi, mi forma de, de lidiar con eso. Si es, que, si, es que con, si es que al hacerlo notar no, no, no se da cuenta como que puedo insistir un poco, pero tengo que, darme cuenta, tengo que aceptar de que no todas las personas eh, están dispuestas a cambiar su forma de ser en un momento dado, ¿no? Su mejor amigo es el entendimiento. ¿Y cómo funciona el entendimiento? Básicamente tratar de preguntar a las personas qué es lo que lo llevó a hacer tal o cual cosa. Y tomar esa, esa, esas decisiones, esas emociones o lo que fuera Como algo válido, ¿no? Y, y eso es algo que mucha gente no hace O sea, por ejemplo, yo, lo, yo a veces no lo hago Me olvido, ¿no? De, de preguntar, oye, ¿por qué, ¿por qué has hecho eso? ¿no? ¿Por qué te sientes así? Y, y, y a, veces, este, a veces minimizamos la... Creo que, o sea, a pesar de yo saber de estas cosas Igual sigo cometiendo errores Este tipo... Yo que sé, hago que alguien se enoje y, y, y no entiendo por qué es enojado o lo minimizo y, y quizás este, no lo trato como tal, ¿no? Eh, pero sí, o sea, lo mejor que po podría hacer en ese momento es como preguntarle eh, qué he hecho que te ha hecho sentir así ¿no? y, y, y si he hecho o no he hecho algo, que, pero igual lo he hecho sentir de una manera como que. Puedes decirle como que, oye, lamento haberte hecho sentir así, este, no fue mi intención, ¿no? Y creo que esa es una buena disculpa cuando haces algo, eh, una, un juicio o una acción que de alguna manera fastidia a alguien. Claro, porque
1: recordamos que todos los seres humanos tienen una percepción diferente hacia ciertas cosas y lo que para ti es normal, quizá para otra persona no lo sea, ¿no? En, no más que todo hoy en día, 2020, que todo, todo ofende a todo el mundo... Eh, vivimos pues en una en tiempos en los que muchas personas están muy a la defensiva por diversos temas y con más razón todavía tenemos que aplicar lo que nos explica Michael de hacer preguntas, de ser empático, de tratar de no invalidar a los demás y tratar de ponerte en los zapatos de otra persona, ¿no? Trata de no volverte ese amigo criticón que hace sentir mal a todo el mundo por las decisiones que toma porque a nadie le gusta sinceramente tener al costado a alguien que... Que te vas a sentir pues basura todo el tiempo, ¿no? Que te invalide todo lo que digas, todo lo que hagas. Más bien es, es mejor que es, es mejor claro otro, ¿no?
0: Claro, y de hecho eh, es, ese tipo de conductas hacia ti como que tiene un efecto, ¿no? Si es que te paran invalidando tus emociones, pues con el tiempo vas a dejar de sentir cosas. <risa> o sea, te vas a volver una persona más fría, ¿no? O sea, la palabra en inglés creo que es numb. Neutral. Estás todo el tiempo neutral, este. Yo, por ejemplo, creo que soy una persona que entra en esa categoría, ¿no? Pero nunca es tarde para empezar a sentir otra vez, ¿no? O sea, eso es algo que... que eso, eso, eso lo llaman la vulnerabilidad. De hecho, hay una charla TED este, que se llama El poder de la vulnerabilidad, de René Brown. Se los recomiendo bastante. Y es básicamente un, un, una charla TED que te que hablan sobre la, la vulnerabilidad y te invita a abrirte ante los demás, ¿no? Porque el tema de supresión de emociones es de que no solo suprime las malas, las negativas, sino también suprime la, las positivas. O sea, si ves gente brincando de alegría, o yo qué sé, todo emocional positivo, créeme que también es todo emocional negativo, o sea, es tan alegre como lo es de triste, pero a veces eso es bueno, ¿no? A veces, este, a veces es bastante bueno tener eso en la vida. Y por otro lado... Si no es el, el campo de las emociones, eh, si no es el de las decisiones, tú puedes hacer que una persona sea súper insegura por haberlo invalidado toda su vida,
1: Que dude de todas las decisiones que quiere tomar porque constantemente cada pequeña decisión que ha querido tomar en algún momento de su vida ha sido criticado, ha sido atacado, ha sido pisoteado y llega un punto en el que ya no está seguro, si, ya no está seguro de nada, ¿no? Todo lo relaciona a error porque constantemente lo han estado invalidando, ¿no? Y justamente Queremos evitar más gente así, y es por eso que hemos hecho el podcast de hoy. Así que bueno, mi gente querida, queríamos más bien ahora preguntarles a ustedes, cuéntenos, el tema del podcast les ha hecho reflexionar sobre la manera que se relaciona con sus amistades, las críticas e invalidaciones.
0: Cuéntenos un poquito en los comentarios y esperamos que sus relaciones mejoren aplicando lo que hemos conversado hoy. Sí, no se olviden que estamos en Facebook e Instagram como Arto Floro y ahí pueden dejar sus comentarios en la publicación. Eh, no se olviden que subimos dos podcasts cada semana y ya nos vemos en el próximo podcast con, con harto, harto floro, floro.